0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows. Eine weitere Sommerwoche liegt hinter uns und wie es der Sommer so an sich hat, äh, ja, gibt es nicht ganz so viele spannende Neuigkeiten. Aber es hat sich dann doch wieder so ein bisschen was getan, was durchaus interessant ist. Nämlich äh, einmal hat Microsoft off endlich offiziell über das 19H2, also das Herbstupdate für Windows 10 gesprochen und uns äh, darf dazu interessante Informationen geliefert. Dann gibt es eine Neuigkeit zu Microsoft-Konten, über die man Bescheid wissen sollte, wir hatten einen Monatswechsel, das heißt, es gibt ein paar neue Statistiken. Und ganz zum Schluss machen wir noch eine kurze Gedenkminute für Windows Phone 8. Nein, Minute wäre vielleicht ein bisschen lang. Gut, dann steigen wir direkt ein. Ja, wir haben sehr lange gewartet, nämlich über das Frühjahr hinaus darauf, dass Microsoft sich meldet und uns Bescheid sagt, wie es mit Windows 10 weitergeht. Genauer gesagt mit dem 19H2-Update, also dem Herbst-Update für Windows 10. Ursprünglich war die Ansage, dass im Frühjahr der Insider-Test beginnen soll und dass man uns dann auch informiert, wie es denn generell damit der Entwicklung weitergeht. Ja, dann ging das Frühjahr zu Ende und Microsoft hat gesagt, naja, unsere Definition von Frühjahr ist vielleicht eine andere als eure. Sei das heißt, es drum, schwamm drüber. Jetzt hat man den Schleier gelüftet und hat im Prinzip auch genau das bestätigt, was alle Beobachter genauso auch erwartet haben, nämlich das 19H2 wird ein kleineres Update. Das heißt, es wird. Ja, im Grunde ein kumulatives Wartungsupdate und genau so wird es auch ausgeliefert werden. Also wie ein monatliches Update über, über Windows Update eben kein Betriebssystem-Upgrade in dem Sinne, wie man es bisher halbjährlich gewohnt war. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine neuen Funktionen geben wird, sondern darüber hat Microsoft allerdings noch nichts gesagt. Es wird einige neue Features geben, die aber ja nicht voraussetzen, dass man wirklich an der Basis von Windows 10 irgendwas verändert und ich denke, das ist die entscheidende Änderung, über die auch am meisten diskutiert wurde. Ich persönlich glaube, auch wenn das noch nicht offiziell ist, muss man deutlich dazu sagen, ich persönlich glaube, dass das keine einmalige Geschichte ist, sondern dass es in Zukunft immer so laufen wird. Microsoft wird im Frühjahr ein großes Feature-Upgrade für Windows 10 liefern, das zum Beispiel dann auch ein neues SDK für Entwickler mitbringt, das Änderungen am Treibermodell beinhalten kann, wo es dann auch natürlich, Kompatibilitätsprobleme mit mit Hard- und Software geben kann, so wie das bei jedem Release-Wechsel der Fall ist. Das wird im Frühjahr passieren und im Herbst wird man dann eben ein sogenanntes Wartungsupdate, kleines Release-Service-Pack, nennt es wie ihr wollt, dann nachliefern und wird da also keinen ganz so großen Sprung mehr machen. Das klingt wieder mal nach, ja wir haben es nicht so hingekriegt, wie wir es ursprünglich vorhatten und müssen es jetzt ändern das ist im Grunde eigentlich auch richtig, aber ich habe dazu noch einen zweiten Artikel nachgeschoben gegen Ende der Woche und auch mal erklärt, dass man das jetzt nicht unbedingt so negativ sehen muss, sondern auch ruhig sagen kann, hey, ja, Microsoft hatte sich da vielleicht ein bisschen verrannt, hatte Ideen, die sich so in der Praxis nicht äh, umsetzen ließen und nicht halten ließen und jetzt hat man eben gelernt und hat das Ganze angepasst und Unterm Strich muss man eigentlich sagen, ist man jetzt diesem Gedanken Windows-as-a-Service eigentlich eher näher gekommen, denn also es ist tatsächlich jetzt ein Stück weit auch Service an den Kunden. Zum Beispiel auch die Endkunden dürfen jetzt selbst entscheiden, ob sie ein solches Feature-Update installieren wollen oder nicht. Sie kriegen es nicht mehr automatisch draufgebügelt, wenn es zur Verfügung steht. Ja, die Unternehmen erhalten längeren Support für die Herbst-Releases. Also man ist eigentlich, wie gesagt, eher eher ein Stückchen näher dran an an diesem Service-Modell, als man sich davon entfernt hätte. Und wenn man das Ganze jetzt auch rein technisch betrachtet und äh, einfach mal unterstellt, dass meine Vermutung die richtige ist, dann ist auch das eigentlich eher näher am Service-Modell, nämlich ähm, es werden in Zukunft auch mal neue Funktionen ausgeliefert werden, ohne dass ich jetzt gleich ein großes Betriebssystem-Upgrade machen muss. Denn de facto war es das, was wir alle halbe Jahr mit Windows 10 gemacht haben, mit all den Konsequenzen, die sich, bei so einem, die sich aus so einem Upgrade eben ergeben können. Das heißt, das Ganze wird sehr viel weicher laufen. Es werden auch mehr Komponenten in den Store ausgelagert und können unabhängig vom betriebssystem aktualisiert werden. Da sind wir, wie gesagt, eigentlich unterm Strich eher näher dran am Thema Service, als wir es, als es bisher waren. Deswegen, ja, man kann sagen, Microsoft hat es nicht so auf die Reihe gekriegt, beziehungsweise musste sich dem, dem, den Interessen der Kunden beugen. Das ist ein Stück weit richtig. Aber man muss es vielleicht auch nicht immer so krampfhaft negativ sehen, sondern kann sagen, hey, Lektion gelernt, entsprechende Konsequenzen gezogen und besser gemacht und im Endeffekt wird sich kaum jemand finden, der sagt, dass Microsoft mit dem, was sie jetzt tun in Bezug auf Windows 10, auf dem falschen Weg ist. Und insofern ja, nehmen wir es einfach mal positiv zur Kenntnis. Positiv zur Kenntnis genommen haben wir bei den Statistiken, die wir jede Woche aufstellen, äh, jeden Monat aufstellen, dass Microsoft Edge einen neuen Rekord erreicht hat. Das ist, klingt natürlich auch gleich wieder so ein bisschen amüsant, weil, weil Edge eben ja dann doch eher unbedeutend ist, nur die Nummer 4 auf dem Browsermarkt noch hinter dem Internet Explorer, aber äh, ja, der Anteil ist im letzten Monat erstmalig über 6 geklettert bei Net Market Share. Ich weiß ehrlich jetzt gesagt nicht, ob das mit der Insider Preview von dem neuen auf Chromium basierenden Edge zu tun hat, weil man weiß noch nicht so genau, wie die Statistiker das äh, filtern können, ob die über den User Agent äh, schon genau erkennen können, äh, ob das jetzt äh, wirklich der neue Edge ist oder vielleicht doch Google Chrome. Da können wir nicht unter die Haube schauen. Es gibt für mich allerdings auch keine andere logische Erklärung, warum der Marktanteil von Edge jetzt innerhalb von drei Monaten um rund 1,5% gestiegen sein sollte. Dass so viel mehr Leute jetzt den alten Edge verwenden, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Von daher denke ich schon, dass das ein Effekt ist, der mit dem neuen Edge zusammenhängt. Das kann man auch daraus, daraus ablesen, dass sich quasi bei den, ähm, bei den Betriebssystemen nicht viel getan hat im Juni, äh, Windows 7 steht nach wie vor bei um die 35%, Windows 10 knapp unter 46%, hat also deutlich inzwischen die Führung übernommen, aber die Anteile haben sich da kaum verändert im letzten Monat und die populärste Nicht-Windows-Plattform ist und bleibt macOS mit einem Anteil von knapp 9%. Auch das ist jetzt eigentlich schon seit vielen Monaten stabil, geht mal ein Prozent hin oder her. Dann gab es eine Änderung in dieser vergangenen Woche bei den Microsoft-Konten bzw. beim Microsoft-Service-Vertrag. Der wurde geändert und die, die wichtigste Änderung daraus wird dann Ende August in Kraft treten, nämlich dann wird die Frist verkürzt, nach der äh, inaktive Microsoft-Konten gelöscht werden. Es waren bisher fünf Jahre. Diese Frist wird jetzt auf zwei Jahre verkürzt hat aber in der Praxis für diejenigen, die tatsächlich aktiv ein Microsoft-Konto verwenden, kaum eine Auswirkung, weil, also fangen wir von vorne an, ein inaktives Microsoft-Konto, in das man sich mehr, länger als zwei Jahre nicht eingeloggt hat, wird gelöscht, so steht es im Servicevertrag. Und anschließend steht da ein großes Aber und da stehen die ganzen Ausnahmen. Wenn man zum Beispiel irgendeine aktive Subscription hat mit diesem Konto, zum Beispiel Office 365 oder Game Pass oder Xbox Live Gold, was auch immer, dann wird das Konto selbstverständlich nicht gelöscht, denn Microsoft will ja weiterhin das Geld einnehmen, das aus diesem Konto fließt. Ob es der Kunde nutzt oder nicht, äh, ja, sei ihn verziehen, würde macht jeder anständige Geschäftsmann so. Sofern ein... Guthaben oder ein Zahlungsrückstand auf dem Konto ist, wird es ebenfalls nicht deaktiviert werden. Ja, also Microsoft nimmt niemandem Geld und verzichtet auch auf keins. Das ist auch legitim. Und eine weitere Ausnahme ist, wenn irgendein digitaler Kauf mit diesem Microsoft-Konto stattgefunden hat. Also sprich, wer jemals eine App mit dem Konto erworben hat oder ein Spiel oder auch wer sein Windows 10 über sein Microsoft-Konto aktiviert hat. Auch das ist quasi eine digitale Lizenz. In all diesen Fällen ist man außen vor, dann wird das Konto niemals gelöscht werden. Das heißt, letztlich betrifft diese neue Regelung nur die Konten, die aus welchem Grund auch immer mal angelegt wurden, vielleicht auch von irgendwelchen Bots oder zum Spaß zu Testzwecken und mit denen eigentlich nichts angefangen wurde. Die werden nach zwei Jahren äh, beseitigt. Einfach, ja, man muss ja nicht jeden digitalen Müll bis in alle Ewigkeit mit sich rumschleppen. Ja, das waren so die Themen von dieser Woche. Äh, einen Stichtag gab es diese Woche auch noch, der, ja, jetzt nur noch ganz wenig Leute betrifft, aber dann doch, äh, ja, die, alle Windows Phone Fans, zu denen ich ja auch gehört habe oder immer noch gehöre, ja, dann wieder so ein bisschen traurig macht und nochmal so einen kleinen Stich ins Herz gibt. Seit dem 1. Juli ist der Store unter Windows Phone 8 bzw. Windows Phone 8.1 de facto tot. Es... Ähm werden nämlich keinerlei App-Updates mehr ausgeliefert. Selbst wenn jemand also eine App, die für Windows Phone 8 entwickelt wurde, äh, im Store aktualisiert, wird dieses Update nicht mehr auf den Geräten ankommen, wird nur noch an Geräte mit Windows 10 Mobile ausgeliefert. Ja, es dürften jetzt sowieso nicht mehr allzu viele Windows Phones in Gebrauch sein, von daher die praktischen Auswirkungen. Es sind minimal bis vernachlässigbar. ja, Aber wie gesagt, wenn man so die ganze Entwicklung mitgemacht hat, wie ich und wie viele von euch auch, dann sind es immer wieder so Momente, wo es einem dann doch immer wieder so einen kleinen Stich gibt. Dann sagt man, es oh, hätte alles so schön werden können. Aber sei es drum. Ähm, wir blicken nach vorne und horren der Dinge, die da kommen. Es liegt eine weitere Woche vor uns, in der wahrscheinlich auch wieder nicht allzu viel passieren wird. Wie gesagt, es ist jetzt äh, es sind jetzt Sommermonate. Auch bei Microsoft gehen die Leute jetzt in Urlaub. Das werde ich übernächste Woche auch tun, aber nächste Woche bin ich nochmal für euch da und dann schauen wir wieder auf das, was sich so ereignet hat und ich bin sicher, wir werden wieder ein bisschen was Spannendes finden, über das sich auch zu sprechen lohnt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis demnächst. Bye, bye.